0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel
1: épisode de l'illustratrice ambitieuse. Aujourd'hui, je reçois Laetitia de Dream Horizon. Bonjour Laetitia. Salut Marie. Comment ça va ça va, ça va, ça va, c'est mon tout premier épisode de
2: podcast que j'enregistre, donc euh, ça crée des plus aujourd'hui, mais j'ai, j'ai hâte de pouvoir faire ça avec toi.
1: Ah bah je suis très très contente, et t'inquiète pas, ça va très très bien se passer, <rire> on, on discute entre copines et personne ne nous écoute. Ça, à part nous-mêmes. <rire> ah, à part nous-mêmes. On peut dire ce <rire> qu'on veut, t'as le droit de dire des gros mots, voilà. <rire> euh, je vais te laisser te présenter, et surtout, mais d'abord, je vais... Euh... Je vais parler du du sujet de l'épisode. Pour les auditeurs et auditrices, euh, je vais juste te dire que tu es euh, la référence pour les créatrices. Euh, et artisanes, j'ai envie de dire, et les créateurs et les artisans probablement que tu as un ou deux garçons dans ton audience euh, pour euh, pour ce qui est de la vente sur Insta et de comment euh, bah, comment parler de ses créations pour réussir à les vendre et c'est absolument pour ça que j'avais très très envie euh, de te recevoir sur le podcast. Euh, et avant qu'on attaque le du coup le vif du sujet, Laetitia, est-ce que tu peux te présenter en quelques en quelques mots ou en beaucoup de mots si tu le souhaites? Oui,
2: Ok, euh, bah du coup moi c'est Laetitia, donc je suis la fondatrice de Dream Horizon et je suis formatrice euh, slash coach euh, slash la grande sœur un petit peu des créatrices. et euh, je me suis lancée en fait pendant le Covid, pendant le Covid parce que euh, j'étais moi-même créatrice en fait, j'étais moi-même créatrice, je me suis lancée à temps plein, en 2020 j'ai quitté mon CDI, j'ai, j'ai, fait, j'ai suffisamment, euh, <rire> suffisamment développé ma marque pour me dire que je pouvais quitter mon job sans, sans trop de risques. Et, euh, et en fait, avec euh, avec la vie COVID, en fait, toutes les copines créatrices que j'avais, bah il n'y avait plus de marché. Il n'y avait mmh. plus de marché, tout était annulé, et c'était un petit peu, à euh, bah, moins de comment faire et tout. Et moi, je j'étais là, je, enfin, mais moi, je vends que en ligne. En fait, vous pouvez vendre en ligne. <rire> Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à, à donner des conseils, à aider les autres. Et euh, finalement, bah, j'en ai fait
1: euh, mon métier principal aujourd'hui. Métier principal. Le conseil. C'est ça. ça. Bien parfait. Ça fait de toi à la personne concernée. Euh, du coup, qu'est-ce que tu... Euh, déjà, première question, on va parler de la vente sur Instagram, puisque mmh. on parle principalement d'Instagram, ou est-ce que tu vends sur un autre réseau aussi Non, principalement Instagram. J'ai, j'ai
2: testé d'autres réseaux, j'avais
1: fait quelques ventes sur Facebook à l'époque, mais
2: bon, Facebook, euh, j'ai même désinstallé pour aujourd'hui, j'aime pas. <rire> <J'aimerais> <rire> je, je ne prends plus de plaisir à euh, utiliser ce réseau social. Euh, j'avais tenté TikTok aussi. Ouais, et... On TikTok, euh, je l'avais tenté mais c'était vraiment au tout début on s'était motivé avec des potes euh, et en fait à l'époque j'étais vraiment, je savais pas maîtriser la vidéo, il y avait pas toutes les apps qu'on a aujourd'hui, CapCut etc, okay. c'était vraiment une grosse galère, donc j'avais un peu lâché le truc et après j'avais euh, recommencé en 2022 je crois pour, euh, avec Dream Horizon, euh, j'avais vraiment beaucoup aimé mais c'était très chronophage pour moi. Mmh. Ouais. Euh, je postais euh, sans pression 10 TikToks par jour, enfin vraiment c'était euh, la nouvelle obsession.
1: <rire> tu postais 10 TikToks par jour
2: ouais.
1: Vache Et tu faisais comment
2: Bah en fait, bah, dans le service c'est facile, tu filmes ta tête, tu dis un truc, tu, tu postes, tu vois, tu n'as pas à faire des, des beaux montages, la belle lumière, non.
1: Mais <rire> du coup ce, je ne plus sur les autres projets donc je me suis dit oulala, là, là attends, on va mettre un pause. D'accord, et eh bah ben, du coup, première question, puisque on va se recentrer sur un ça, c'est le réseau mmh. social que la plupart de, de mes auditeurs et auditrices utilisent, euh, tu me parlais des autres qui v- vendaient pas en ligne, et tu mmh. me parlais de toi qui ne vendais qu'en ligne, est-ce que tu peux déjà commencer par pourquoi est-ce que pour certaines personnes ça fonctionne et pour d'autres ça fonctionne pas
3: mmh. Euh... vaste
2: question
1: <rire> vaste question
2: et moi c'est, c'est vraiment ce qui m'a passionné au début quand je me suis mise sur Insta, parce que moi je venais pas du tout de et de la com à la base euh, j'ai redécouvert la création en tant que passion quand j'ai fait une année de césure, parce qu'avant c'était que les examens et les examens et en fait je ouais. prenais le temps pour me déteindre et euh, bah, c'était en quoi, c'était en 2016 et j'avais mon petit, mon petit compte Instagram et puis après j'ai découvert la polymère et j'avais envie de partager en fait parce que dans mon entourage personne personne euh, s'intéressait à ça euh, et là, je, je pouvais trouver des gens qui avaient, la, qui avaient la même passion. Et c'est vrai qu'assez vite, moi, j'ai un esprit assez scientifique, assez analytique, et je me disais, pourquoi eux, ça marche, et eux, ça marche pas mmh. Et des fois, ma, ma plus grande frustration, c'était qu'il y avait des personnes qui faisaient des créations vraiment sublimes, sublimissimes, et franchement, j'avais jamais vu ça de ma vie, et qui avaient zéro engagement, zéro abonné,
3: ça
2: ne marchait pas. Et d'autres personnes qui faisaient des choses un petit peu moins belles, un petit peu moins bien
3: finies. On peut le dire, il y a des qui à ça. Les trucs moches,
2: mais qui explosaient littéralement euh. et, et vraiment. Enfin, quelle était la différence Et en fait, pour réussir à vendre ou à se faire prendre, etc. C'est pas le talent en fait. Ça, c'est un petit peu dur à avaler. <rire> c'est, c'est pas le talent qui compte. C'est vraiment bah les actions qu'on met en place. Est-ce que c'est les bonnes actions Est-ce qu'on a les bases en marketing, en com, en vente, etc. Euh, et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Et par exemple, tu m'as demandé voilà pourquoi ça fonctionne pour certaines et non. Et moi, j'ai beaucoup de personnes en coaching qui me disent mais bah, je comprends pas, je suis pareil que cette personne. Pourtant, cette personne ça fonctionne et pas moi. Et en fait, ah, moi, ah,
1: ah, est-ce que je peux le dire en tapant des mains Vas-y. <rire> le client idéal Non. <rire> même pas. Même pas. Même pas. <rire> même pas. Oh, oui,
2: mais pas que ça. Et en fait, des fois, en fait, quand t'as pas l'œil, mais tu vois bah, même l'œil d'un artiste. Oui. Là, un artiste, va tout de suite voir est-ce que ta composition a l'équilibre est est-ce que les couleurs vont etc. Si quelqu'un qui débute, il va pas voir, il va nous faire un truc bariolé <rire> de fou, il va dire mais c'est bon pourtant. Et, et toi en tant que professionnel, tu fais bah oui mais ça peut être amélioré. Tu vois et, et en fait pour la com, c'est pareil, c'est pareil. En fait, quand t'as pas l'œil de, de visualiser certains trucs, tu vas dire bah c'est pareil. Bah non. <rire> c'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc, euh, et, et des fois c'est des petits détails, mais qui accumulés font la différence. Et moi j'aime bien utiliser, tu vois, la métaphore du gâteau, la pâtisserie c'est compliqué. C'est déjà essayer de faire des macarons.
1: Pareil, personne, je, je peux pâtisser les yeux fermés, donc c'est ah c'est ouais bon, bah, t'es, c'est des truc hein. trucs les plus simples qui existe. <rire>
2: Et tu vois, bah, si,
1: si tu mets un mauvais
2: ingrédient ou que tu changes un peu les proportions parce que tu te sentais d'humeur créative, bah, du coup, ton macaron est raté. Mmh. Et c'est un peu ça avec les réseaux sociaux et c'est pour ça que c'est compliqué quand on débute, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres en fait. Beaucoup de paramètres différents qui, combinés entre eux, font que bah, ça marche ou ça marche pas, tout simplement. il y a des règles communes. Mais... Donc, des fois, on a l'impression qu'on fait tout bien, mais en fait, on fait pas tout bien. Mmh.
1: C'est. Bon, j'y reviens tout de suite et notamment, je te pose la question des erreurs à, à éviter. Mais avant, je veux revenir sur ce que tu viens de dire sur euh, le fait de... J'ai deux choses à dire sur euh, le fait de copier la stratégie de quelqu'un. Et justement, on parle de stratégie. Si quelqu'un, ça marche et qu'on copie et que ça ne marche pas pour nous, euh, ça veut dire que bah, deux choses. Que, tiens, on n'a pas les mêmes, forcément les mêmes objectifs. Donc par exemple, peut-être que cette personne, son objectif, c'est de faire grossir sa communauté. Si ton objectif à toi, c'est de vendre, mettre en place les actions que lui, il a, il a choisi, ça va pas fonctionner pour toi ça ne servira pas à ton objectif. Ça, c'est le petit 1 que je voulais dire. Et pourquoi est-ce que j'ai tapé des mains en parlant de client idéal Parce que tout simplement, peut-être que lui, ce qu'il fait dans sa stratégie, c'est adapter à son client idéal, qu'il sait exactement à qui il veut vendre et tout et que la plus souvent, euh, je ne sais pas ce qu'il en est parmi tes élèves, mais parmi mes élèves, c'est le cas. Euh, bah, moi, je vends à tout le monde. Je vois pas bien comment Se spécialiser en faisant du dessin, blablabla. Et du coup, bah, en essayant de vendre à tout le monde, en fait, personne n'est intéressé parce que c'est jamais assez précis pour plaire à une seule personne.
2: Bah, C'est ça, c'est
1: ça. Et euh, et moi, je dis
2: souvent que si
1: 80% de tes posts ne parlent
2: parlent pas à la même personne, c'est parce que les gens ne vont pas se sentir concernés et du coup, il n'y aura aucune fidélisation de l'audience aucun sentiment de de communauté. Et les personnes qui ont le plus de mal avec ça sont les personnes qui font de la personnalisation. Mmh. Des, des, des t-shirts, des applis, des choses comme ça, parce qu'en en fait, souvent, bah ouais, mais les gens me demandent de faire ci ou ça. Mais en fait, oui, dans l'absolu, tu peux faire tout, mais pour un réseau social, faut vraiment se, se nicher, choisir quelque chose pour qu'il y ait un, un thème, en fait, directeur, qui permette aux gens de s'identifier, sinon ça va être très compliqué. Et après, oui, si en message privé, on te demande une illustration pour un match de foot, etc., bah, tu peux le faire, mais il <rire> mmh. forcément que ce soit euh, ce qui est mis en avant, sinon ça va perdre un peu les gens
1: ou alors faut trouver une manière de tout rassembler par exemple je sais qu'il y a une artiste je connais plus son nom je suis vraiment désolée qui fait des aquarelles les gens lui racontent leur histoire et mmh. elle dessine des aquarelles et donc elle au lieu de parler de je fais des commandes personnalisées elle raconte les histoires que les gens lui ont confiées pendant qu'elle peint et donc du coup là il y a un thème tu vois tu sais quelqu'un qui raconte des histoires en peignant et donc tu as l'histoire du du, du de L'illustration en même temps qu'elle est en train d'être faite. Je suis vraiment désolée, son nom ne revient pas ouais. Non, mais ça, c'est,
2: c'est très populaire comme format. Euh, mm. que j'avais mentionné dans les tendances à, à surveiller ce que j'appelle le storytelling client et euh, c'est un mm. qui marche, marche très bien. J'imagine que cette illustratrice, elle a une patte
1: bien à Elle, yeah. euh, elle, elle a une patte. attends, il faut absolument que je retrouve, je crois, je crois que c'est NYX, quelque chose comme ça. Euh... Non, c'est pas NYX. Bref, c'est pas grave, je, j'essaierai de retrouver. Et, euh, et en fait, euh, elle a tellement, tu le sais, qu'elle a été obligée d'embaucher d'autres illustrateurs et illustratrices pour répondre à la demande. Et donc, c'est, elle en fait certains. Les gens peuvent choisir l'illustrateur ou l'illustratrice qui, qui, a, qui va réaliser leur, le dessin de leur histoire. Euh, et, et, et elle a plusieurs formats, donc plusieurs gammes de prix. Et pourquoi est-ce que... Je, c'était quoi ta question Excuse-moi, je me suis perdue dans mes explications. Euh, si elle avait une signature artistique
0: Elle, Donc, a, une, elle voilà. a une
1: signature artistique, mais des fois, les gens ne viennent pas pour ça. Les gens viennent pour, euh, pour d'autres, et du coup, elle n'est plus vraiment illustratrice, elle est plutôt, elle est devenue une agence, en fait. Une petite agence. Tu vois, ça me fait penser au, au
2: coup de, de salon de tatouage, où tu as, du coup, les différents tatoueurs, à l'intérieur, ils ont des, des pattes un peu différentes, etc. Et en fonction de ton projet, t'as, tu vas vers ou telle personne.
1: <rire> Exactement. On a fait une petite sortie de route, revenons sur, euh, du coup... Euh, <rire> Pourquoi est-ce que pour certaines ça fonctionne pour d'autres On n'est mmh. pas, on a, on a répondu et maintenant du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire C'est quoi les erreurs à éviter Alors,
2: il y a, y a deux erreurs qui sont à l'opposé d'une de l'autre.
1: Ah. <rire> la la ah, première, fait... erreur... je suis sûre que je vais avoir des personnes qui m'auront dit comment on est censé suivre ça C'est
3: euh, voilà, c'est juste milieu. <rire>
2: et du coup, la
1: première grosse erreur
2: que je vois tout le temps, c'est de ne pas oser vendre. De pas oser Parce qu'en fait, on nous a tellement rabâché que les gens, ils n'étaient pas sur Insta pour acheter qu'en fait, on ne vend pas. Et euh, moi, j'ai eu pas mal de personnes en audit ou en coaching euh, qui étaient extrêmement actives, qui postaient jusqu'à 5 à 6 fois par semaine et qui demandaient rien. Rien, 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 rien. Et, euh, et des fois, j'ai même une personne qui a 10 000 abonnés qui vendait rien.
1: Ça, ça oui. fait mal, hein, parce que la course en ce moment, moi, je sais que pour mes élèves, le premier truc que, le premier compteur que je remets à zéro, c'est les abonnés, on s'en, on s'en va les couilles, en fait. Les mmh. abonnés, on... C'est pas Ça ne veut pas dire que tu vas vendre, il y a des personnes qui ont des millions et des millions d'abonnés et qui vendent rien. Et il y a des personnes qui euh, qui ont euh, 500 abonnés et qui font euh, des ventes tous les mois. Et c'est, c'est comme ça que j'ai commencé, moi. J'avais okay. j'avais moins de 500 abonnés et j'ai, j'ai, j'ai fait mes premières commandes quand j'étais comme ça. Complètement.
2: Et c'est vraiment, euh, est-ce que tu es en face de la bonne personne, au bon moment, avec le bon produit et euh, en fait, si les dépôts sont allumés de la vente, <rire> ça fonctionne. Euh, et, et c'est vrai que il bah, y en a qui sont bloqués là-dedans, qui sont bloqués à la course aux abonnés, à la course aux likes, etc. Euh, mais clairement, quand tu veux vendre tes statistiques, tu regardes pas les likes, tu regardes les clics sur le site web. <rire> ouais, exactement. Tu ils vont et regarder. Euh, et justement, moi, j'ai observé que euh, souvent, les meilleurs postes de vente, entre guillemets, sont ceux qui ont le moins d'engagement. Mm-hmm bah, bah oui pas... parce
1: que les gens ils se barrent cliquer sur le lien bah oui <rire> donc ils réagissent pas à ton poste mais c'est bien c'est
2: ça c'est ça la personne elle veut pas perdre de temps à aller euh, mettre un commentaire si ouais. elle sait que la création elle va être vendue le temps qu'elle écrit son commentaire bah, sur le site elle se dépêche <rire> exactement elle se dépêche et et vraiment enfin euh, voilà on, on en reparlera de toute façon je crois dans dans le plan mais euh, les peurs un petit peu inhérentes à la vente on n'a pas envie de fouler on n'a pas envie de passer pour un marchand de poisson euh, mais il n'y a pas de raison qu'on en arrive là mais
1: euh... et, donc, <rire> et donc la première grosse réalité c'est de ne pas oser vendre et tu commences à nous dire il y a des gens qui ont 10 000 abonnés et qui ne vendent pas et donc c'est quoi pas oser vendre en fait c'est, c'est juste que les, tu es sur ton compte, tu postes, tu parles de tes créations mais les gens ne savent pas que tu vends quelque chose en fait, ouais. tu
3: n'en parles ouais. jamais
2: ou des fois tu as l'impression que ce que tu proposes est extrêmement clair mais comme tu le verbalises jamais, euh, bah en fait les gens ouais. ne savent pas et il y a plus de personnes qui se disent, ah, ben oui, mais c'est sur mon site. Ah, ben, c'est sur ma fiche produit. Ah, ben, j'ai un tuto à ma fois question mais <rire> ben oui, mais
1: tu n'en parles pas sur tes réseaux sociaux. Donc, ouais. en fait, on ne fait pas. Exactement. En fait, il faut toujours, c'est pas, c'est pas méprisant ce que je veux dire, mais il faut toujours partir du principe que les gens en face de vous sont des débilos. Genre, mmh. ils ont besoin que vous les preniez par la main et que vous les emmeniez. Voilà, ça, c'est le produit que tu dois acheter ou que tu as envie d'acheter. Maintenant, achète. Tu peux l'acheter. Les questions, c'est là, là, là. En fait, il faut toujours répondre quatre ou cinq fois à une même question, à mmh. différents endroits, sur Insta, sur le site, dans la FAQ, sur la page produit, blablabla, bla, bla, partout. Il faut toujours partir du fait que les gens ne savent pas. C'est ça. Et, et, et à partir de là, tu te poses plus vraiment de questions. Tu racontes c'est ce pas. que tu as raconté.
2: Et puis, je trouve que c'est même un petit peu égocentrique de dire que tous nos abonnés connaissent absolument tout de ce qu'on propose, parce que non, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le ils sont jamais sur notre site Et c'est notre rôle en communiquant, de leur apporter clairement l'information et de répéter, il euh, faut une patience à toute épreuve, des fois, puisque effectivement tu te dis, gars, c'est dans ma question, je l'ai dit euh, trois fois cette semaine, et tout, tu pas compris. En <rire> fait, ça un peu. Mais non, après, c'est notre devoir aussi de réexpliquer, bah, de et de, de travailler tout ce qui est aussi relationnel clientèle, tu vois, oui. et de oui. pas répéter les personnes parce qu'elles ont fait des Oui, et
1: il faut surtout penser, par exemple, aux au, au, genre les, les vendeuses ou les vendeurs aux galeries Lafayette en période de Noël. Excusez-moi, c'est vous les écharpes. Excusez-moi, c'est où les écharpes, Excusez-moi, c'est où les écharpes toute la journée et elle te répond, elle t'envoie jamais péter en en direct. Elle te elle te répond toujours à, à n'importe quelle heure que ce soit. Elle te répond toujours avec un sourire. Elle t'oriente toujours. En fait, nous on est des créatrices oui, et donc du coup on a un milliard de casquettes dont celui de vendeuse. Et pour être vendeuse, bah, il faut pas envoyer chez tout simplement. Même si c'est très tentant parfois, que les gens sont pas forcément polis, que en plus en ligne avec l'écrit tu peux mettre le ton que tu veux derrière un message, donc c'est facile de se se sentir agressif, il faut vraiment faire gaffe.
3: Totalement. Exactement.
1: et après vendeuse
2: on peut être une vendeuse mais sans avoir le côté péjoratif associé à ça tu peux être une vendeuse sympa une vendeuse qui rend service une vendeuse qui rend heureux effectivement enfin, moi, c'est peu... mais oui mais c'est ça bon, c'est Moi, je mets
1: vendeuse. pas le côté péjoratif derrière une vendeuse les vendeuses dans les magasins moi je, je trouve qu'elles sont encouragées énorme, parce que je, moi je suis une grosse ermite, et voir 10 000 personnes à la journée je ne pourrais pas mais euh, mais genre elles sont toujours souriantes elles viennent elles viennent vers toi elles t'aident elles te proposent des trucs mmh. euh... Voilà, des fois tu leur dis non merci j'ai pas besoin mais la plupart du temps elles, elles sont là pour t'aider et justement pour t'orienter et que tu sois pas obligé de leur poser des questions
3: mmh,
1: donc ça c'était la première erreur c'est ne pas vendre et la deuxième erreur c'est quoi
2: Donc, c'est, à être trop c'est, c'est trop être en mode vente etc Genre exclusivité unique il n'en reste plus beaucoup <rire> enfin, des, des trucs un peu lourdingues comme ça et c'est à la fois dans le discours et à la fois dans, dans ce qu'on partage dans, dans le visuel euh, des fois, c'est, c'est juste un catalogue. Donc autant, tu vois, euh, moi je suis pour montrer tes produits, souvent que tu le veux, mais il faut pas que ce soit juste euh, la photo sur fond blanc avec le dispo sur le site, sinon, sinon ouais. ça va être compliqué. Et, euh, et donc faut vraiment trouver le juste milieu entre euh, bah, des sujets qui intéressent ton client, toi, est-ce que tu as envie de partager des choses un peu plus personnelles, ton histoire en rapport avec ce que tu crées, bien sûr, et euh, du, du, un discours qui soit effectivement plus axé sur la vente. Euh, sachant qu'il y a pas mal de façons de vendre différentes qui n'ont pas besoin d'être, euh, d'être lourdins, en fait.
1: Mmh. Oui, il y a plein de façons de vendre, on peut en citer quelques-unes. Euh, bah, par exemple, partager des témoignages clients, partager mmh. l'histoire d'un produit, partager le processus de fabrication, euh, je, je ne sais pas, bah, tout simplement dire « voici ma bougie, elle est dispo » ou « voici mon élu, elle est dispo euh, » il y a euh, quelque chose que j'aime bien quand c'est bien fait c'est genre euh, comment est-ce que je, je j'utiliserais tel article je sais pas si tu vois ça moi je vois ça pas mal chez les mm. chez les filles qui font les boutiques de seconde main c'est j'ai j'ai chiné ça comment est-ce que je vais l'utiliser dans ma déco bah ben ça c'est hyper facile à c'est hyper facile à faire en en reel quand t'es euh, quand t'es créatrice et surtout quand tu es illustratrice bah ben voilà j'ai sorti cette j'ai sorti cette cette illustration euh, « Comment est-ce que euh, je l'utiliserais dans ma déco aussi ?» Et là, tu fais plusieurs types de déco pour qu'il y ait plusieurs types de, de gens qui s'y retrouvent. Enfin, du coup, c'est… Ouais, c'est, c'est... vraiment
2: projeter. C'est, c'est générer des les idées dans le gens. Dans mm-hmm. Et montrer son produit sous différents jours. C'est ça, ouais. Il faut, faut réussir à varier. Euh. Et moi, c'est vraiment le conseil que je donne, c'est euh, qu'on vous un shooting photo. Ce bah, n'est pas une photo prenez-en plein différemment des photos avec plusieurs créations pour la même image des petites vidéos etc euh, comme ça déjà ça vous fait gagner du temps et vous pouvez parler plein de fois de la même chose mais euh, différemment Mm-mm.
1: et surtout ouais. qu'il y a une espèce on est tellement bombardé d'images euh, tous les jours sur les réseaux que euh, qu'au bout d'un moment il y a une certaine résistance une... Qui, qui se qui s'installe chez les gens qui regardent donc par exemple si tu utilises la même photo 45 fois euh, les gens, en fait, ils s'en rendent compte, même inconsciemment, mais ils le voient que c'est toujours la même photo que tu montres. Et ils vont se lasser, ils vont dire c'est bon ça j'ai déjà eu, je passe. Alors que peut-être que t'avais un autre angle qui leur aurait parlé aujourd'hui ou quoi. Et du coup, c'est hyper important d'avoir des visuels variés. C'est ça. Sachant
2: que si tu réutilises deux trois fois la même photo, c'est pas bien dramatique.
1: <rire> non, pas deux trois fois, mais si t'en as, si par exemple tu fais, je dis n'importe quoi, tu fais des bougies euh, et que tu as une seule photo sous un seul angle de ta bougie, ton feed il va plus ressembler à grand chose au bout d'un moment c'est ça que je voulais dire
2: oui oui, complètement c'est, c'est vrai que les bougies les bougies c'est encore autre chose parce que justement souvent c'est bougie bougies parfumées et c'est un sens que tu peux pas transmettre par l'audio ou par ça, les... c'est, c'est vachement bien
3: non, par, on... par définition
1: effectivement tu ne transmets pas le parfum par, par les yeux ou par les oreilles
2: <rire> non mais ça paraît très bête à dire hein, mais c'est vrai que dans une problématique de communiquer clairement et de, de oui, oui. la clairement on peut faire voyager les sens entre <rire>
1: Non, mais je dis les bougies parce que je les ai sous les yeux dans mon bureau et qu'on parle des créatrices de manière Générale. Mais pareil, pour une illustration, si tu la montres que dans un seul type de cadre, dans un seul type d'environnement, tu as une seule photo où le cadre est appuyé contre un mur ou posé contre un mur blanc, ça aide pas les gens à se projeter, en fait. Et tu peux proposer de la mettre, tu peux la montrer affichée dans une cuisine, tu peux la montrer enfin dans plein de plein de situations différentes. Et ça, ça aide, ça aide vraiment à se dire, ah bah tiens, cette elle est vraiment cool, parce que je l'ai pas encore acheté déjà. Oui, complètement. Puisque, en fait,
2: ça, ça parle vraiment un peu à l'inconscient des gens. On est toujours en quête d'un truc. Je sais pas si c'est euh, le monde dans lequel on vit euh, la consommation tout ça, mais on est toujours en quête d'un truc. Moi, tu vois, je viens de déménager, mes murs sont blancs, donc je suis très contente qu'ils soient blancs, parce qu'ils ne pas, ils Mais, du coup, faut que je les habille, maintenant. Et c'est vrai que, ben, bah, je, je sais qu'il y a le bureau où je veux un certain style, le salon où je veux un certain style, etc. Et du coup, mon inconscient, il est en quête. Et du coup, si je vois un contenu avec, euh, OK, euh, des tableaux pour mettre au-dessus de ton canapé, euh, avec euh, telle vibe, etc., bah, tout de suite, ça va me parler, en fait. En fait, un peut-être pas, parce que j'en étais pas encore là dans mes réflexion. Et donc, c'est vrai que ça permet comme ça d'attirer les, les bonnes personnes, en fait. Mm.
1: Et du coup, on parle d'attirer les bonnes personnes et de vendre, du coup, puisque attirer les bonnes personnes, c'est faire des ventes. C'est quoi les piliers de la vente sur Instagram Comment est-ce qu'on fait pour vendre sur Insta
2: Mmh. Bah, la vente, c'est vraiment le bon produit en face fait, de la bonne
1: personne au bon moment. Voilà, bah comme euh, <rire> typiquement, montrer des affiches à Laetitia qui, il y a 15 jours, n'en avait pas besoin, mais là vient de déménager.
2: Voilà, donc si vous avez de belles affiches colorées, joyeuses botaniques, etc., moi ça me plaît, donc <rire> vous pouvez me pitcher, <rire> je suis en fait mais, mais vraiment, voilà, euh, et le, le premier qui fait un peu mal, c'est le bon produit. Mmh. Et des fois, des fois, donc dans l'illustration un peu moins, mais dans la création, j'ai des fois ce problème là, c'est que, en fait, euh, qui a déjà fait une étude de marché
1: Je lève mes deux mains parce que moi j'en ai fait plein et genre, j'apprends mes éléments. faire as bossé avec Aline. <rire> Déjà J'ai été bien formée,
2: effectivement. Formée. Mais en fait, si tu veux, la difficulté quand on est créateur, c'est qu'à la base, c'est sa passion, on fait ça pour soi. Oui. Et puis un jour, soit on se le dit, ah, ce serait cool de les vendre, soit c'est un de nos proches qui dit, pourquoi tu ne les vends pas avec petits et tout Et c'est là qu'on va envisager le fait de les vendre. Sauf que du coup, on a squeezé toute la partie d'analyse de marché, de client idéal, de marketing, etc. Et souvent, on se prend un peu un mur et on est obligé de repartir en arrière et de se dire, euh, bah, ok, c'est quoi les bases Qu'est-ce que je vends produits Parce que par exemple l'illustration
1: euh, Donc oui, tu peux vendre euh, soit les originaux, soit des prints, mais tu as plein d'autres produits que tu peux faire. Tu as plein d'autres produits, mais surtout, pour moi, tu ne vends pas à n'importe quelle illustration à n'importe quelle personne, à n'importe quelle entreprise. Et c'est en ça que j'encourage mes élèves à faire leur étude de marché. J'ai des élèves qui veulent être muralistes, des élèves qui veulent vendre des puzzles, des élèves qui veulent illustrer des livres de cuisine et de pâtisserie. J'ai... Vraiment, dans mes élèves, dans le mentorat, j'ai vraiment... personne veut faire la même chose. Des... des commandes personnalisées, pas des commandes personnalisées, du dark, euh, voilà, vraiment des choses différentes. Et donc, c'est pas les mêmes personnes, en fait, que tu vises. Donc, ça veut non. dire que sur ton compte Instagram, même si tu es globalement illustratrice, tu as une spécialité, en fait. C'est ton style qui fait ta différence. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il
2: faut essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Alors, tu pas besoin d'être monoproduit. Non. T'as pas besoin de faire que des affiches pour la cuisine, hein, enfin avec des fruits, tu vois. <rire> si tu peux faire d'autres choses, mais il faut quand même qu'il y ait une ligne directrice qui soit assez forte, donc soit c'est ton style, soit c'est vraiment les personnes, soit c'est le contexte dans lequel tu vas l'utiliser. mais faut oui. qu'il y ait quelque chose, en fait, qui fasse le lien entre tous les créateurs. entre tous les produits. Donc ça, c'est ton
1: premier pilier pour euh, pour vendre, faire une étude de marché
2: Ouais, ça c'est vraiment vraiment hyper important parce que des fois, des fois tu t'achantes d'avoir quelque chose, mais les gens n'en veulent pas en fait. Ou hein, mmh. bien c'est c'est tellement une mini portion de la population que euh, ça va limite être de la chance
1: si t'arrives à les trouver. Mmh. Un exemple en tête euh... Là,
2: pas qui vient comme ça. J'ai pas trop envie d'aller le C'est trop spécifique! Ah, ok, c'est trop spécifique. <rire> c'est trop spécifique. Mais, euh, mais, déjà... <rire> mais oui, des fois, euh, des fois, c'est tellement niché que, à part euh, quelqu'un qui est notre clone, euh, bah, ça va être
1: Ouais. Deuxième pilier.
2: Alors, deuxième pilier, c'est, en fait, de la bonne personne. De mmh. la bonne personne, donc ça, bah, dire faut savoir qui c'est. De savoir qui c'est, sachant que le client idéal, ça n'a pas besoin d'être une femme de 34 ou 40 ans avec un enfant. <rire> ça c'est honnêtement c'était à l'époque quand on voulait savoir entre quel programme télé on mettait notre pub quoi. C'est un peu c'est façon de faire. Et vraiment à qui on veut vendre, c'est plutôt bah, quelles sont les valeurs de la personne, quels sont les centres d'intérêt, quels sont les goûts, quels sont enfin, vraiment des choses qui. La personne peut être n'importe qui, mais ça va être relié par des intérêts communs. Moi pour avoir été dans beaucoup de communautés en ligne depuis que je suis très très jeune, c'est vrai que j'étais toujours abasourdie par le fait qu'on n'avait rien à voir entre nous, mais à plein ouais, de t'es. niveaux différents, et, mais on était reliés par ce truc. là je
1: suis, je suis complètement d'accord, moi je n'ai jamais été dans, de com- dans des communautés comme ça. Mais, euh, mais effectivement, euh, l'âge, le genre, euh, le lieu d'habitation, on ne sent pas les steaks. Mmh. Sauf si c'est vraiment extrêmement euh, précis du genre « je veux illustrer des photos pour les ch- des affiches pour chambre d'enfants ». Là, oui, tu vas te dire « bon, bah, c'est plutôt les, par- les jeunes parents, donc je vais viser telle tranche d'âge. Où est-ce qu'elle est cette tranche d'âge ?» euh, Je vais viser les gens qui ont des enfants parce que les gens qui n'en ont pas, ils en ont un peu rien à foutre, des affiches pour les chambres d'enfants, etc. etc. Donc, à part si vraiment il y a un élément du profil est très pertinent pour vendre, mm. c'est effectivement pas le profil de qui est la personne qui est très très important. Ce ouais. qui est ce qui est important, c'est euh, qu'est-ce qu'elle a en elle quoi.
2: C'est ça. Et puis d- même tu vois le, le fait d'avoir un enfant de vouloir déco- de décorer la chambre, c'est une petite partie du puzzle parce que enfin il y a beaucoup de mamans qui se ressemblent et euh, bah, potentiellement il y a des mamans qui aiment. <rire> tu sais t'as le truc des beige moms là où tout, tout est beige.
3: Ah, <rire> a, le sad so- les sad
2: les so- beige moms. <rire> Donc euh, bah, voilà, ça c'est une esthétique et il y a euh, bah, les esthétiques beaucoup plus colorées et d'ailleurs qu'on partage. Oui, ah, je, oui je pense, oui. <rire> Mais voilà, c'est pas le même type de personne, même si c'est énorme. Donc ça, faut vraiment bien euh, bien le déterminer parce qu'en fait, pour une stratégie après de ciblage sur Instagram, il bah, y a beaucoup, tout ce qui va être mot-clé. Et, euh, et ça, enfin vraiment, quand, quand vous êtes illustrateur, il c'est, c'est, y a tellement de hashtags de
3: style hyper intéressants. Mmh,
1: mmh. Uh, uh. Mais, mmh, moi, je, je déconseille d'utiliser les justement les hashtags tout ce qui est style, etc. parce que ça n'attire que les autres artistes. Parce que mmh. c'est bah, les, les clients généralement ils sont pas, ils cherchent pas genre euh, comique franco-belge. Ils cherchent euh, ils cherchent BD Tintin ou ils cherchent des trucs hyper hyper vagues ou ils cherchent euh, affiche BD. Mais ils chercheront pas euh, style franco-belge, tu vois. Ils sont ils sont beaucoup... les... pour moi les clients ils sont beaucoup plus euh novices que nous et on a tendance à faire un genre de syndrome de l'expert. Tu m'entends plus euh, bah, Si, mais...
2: <rire> J'aurais pas mis ça dans hashtag de style, en fait, je suis un peu...
1: <rire> ah, <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'aurais mis hashtag
2: de style Tu parlais pas du style artistique Non de bah En fait, c'est des styles... En fait, si tu veux, sur les réseaux sociaux, t'as... T'as vraiment un, un, trou de lapin, tu vois, de, de style et d'esthétique. Et moi, je joue beaucoup là-dessus. Après, c'est peut-être ah, de
1: style et d'esthétique. Pardon, j'avais pas compris. De
2: style esthétique, ouais. De style esthétique. Donc, t'as, le kawaii, t'as le minimaliste, le maximaliste, t'as tout ce qui est floral. Enfin, ce genre de style. Tu vois? Ça, il y a, il y a vraiment tout un monde. Et, et, c'est vrai que quand tu fais des, des créations très visuelles, il y, y a, forcément une branche de ces styles à laquelle tu peux être proche. Et ça, ouais, les gens, ils
1: cherchent. Et là, c'est, on parle de style déco. Moi, je, je pensais que quand tu parlais de style artistique, de style graphique, c'est pour ça que je suis partie sur tout ce qui était BD. Du coup, je finis là-dessus. Je vous déconseille carrément de, de, de mettre genre illustration, enfin, genre pop art tout ce genre de choses parce que c'est pas d'autres, c'est pas des clients que vous allez attirer, c'est des contraires.
3: Mmh.
1: Et pour le coup, c'est pas, c'est pas ouf. Ouais, <rire> c'est, ça. c'est ça. Moi, je sais que j'ai des
2: personnes qui mettent le nom de leur marque de résumé, par exemple. Faut pas faire ça. <rire> ah bon <rire> Oui. Bah tu sais les personnes qui font de la résine et qui mettent le oui. nom de fournisseur en fait.
1: Ah <rire> oh, mais c'est super. Très bien.
2: Où, euh... Mais tu vois ça te paraît logique Sur le coup. Sur le coup fait bah faut décrire mon produit avec des mots clés. Tu fais bah ok c'est un résine, ma résine marrant, c'est une enfin, marque. Tu vois de... au début quand tu connais pas ça, ça te paraît logique. Mais vraiment c'est... c'est très vrai ce que tu dis, faut trouver des mots clés où nos clients les connaissent et vont dessus.
1: Ouais, et sont intéressés. C'est, c'est toute une. C'est c'est ce que je disais sur le syndrome de l'expert. Le syndrome de l'expert, c'est penser que nous, avec notre œil de personne qui est dans le monde, dans le milieu, qui 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 s'y connaît, tout le monde a ses connaissances de base là, alors que pas du tout. Et ça, ça c'est c'est il faut faire très attention à ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, genre tous les noms pour décrire les styles artistiques, le pop-art, le line-art, etc., les mmh. gens vont jamais aller chercher ça. Les clients vont jamais aller chercher ça. Les gens qui vont aller chercher ça, c'est d'autres artistes. Et c'est ils parfait. vont peut-être trouver que tu es inspirant, ils vont trouver que tu fais des trucs beaux et tout, mais ils vont pas forcément acheter. Toi, tu veux des clients, tu veux pas des, des collègues qui t'admirent. Non. Mais ça, ça
2: dépend vraiment des domaines, parce que, par exemple, euh, moi, pour être assez inquiet dans le domaine du tatouage, euh, line-art, c'est un mot-clé que je chercherais. Parce que je sais que c'est un style de, d'ancrage très spécifique. Et tu vois, c'est spécifique à ce domaine-là. Ouais. C'est vrai qu'il faut vraiment connaître son domaine. Il faut, faut s'imprégner en fait des, des micro-cultures autour de, de ça pour savoir qu'est-ce qu'ils utilisent ou pas. Moi, par exemple, je sais que euh, bah, quand avec mes figurines en, en polymère, le hashtag polymère était extrêmement populaire, même si c'est de la matière. dire qu'en fait, les clients savaient qu'il fallait aller là pour trouver des
3: artistes.
1: Mmh. Ça dépend vraiment des domaines et j'allais dire et à contrario tu peux te mettre sur des sur des hashtags, il faut aussi savoir quand est-ce qu'ils sont sarcastiques par exemple, sad beige mom, tu peux te mettre <rire> sur ce hashtag là si comme Léticia et moi tu as un style extrêmement coloré parce que là pour le coup, les gens qui utilisent sad beige mom généralement, c'est des gens qui n'ont pas l'esthétique euh sad beige.
2: Le millégnol gris.
1: <rire> ah, Quelle horreur. C'était comme ça, franchement la part là tout était
2: comme ça les anciens. Je... C'est triste, c'est triste. Mais voilà, c'est vraiment une, une connaissance euh, de ce marché-là. Et une petite astuce que je peux vous donner, c'est que euh, bah, des fois les gens ils suivent des hashtags. Donc, c'est des comptes assez anciens et euh, que les hashtags sont toujours bien utilisés. Tu peux suivre des hashtags et si tu arrives à identifier euh, bah, ton client idéal, bah, essaie de voir si la personne suit des hashtags. Parce que si ouais. cette personne suit des hashtags, c'est qu'elle les regarde. Et si c'est dans ta cible, bah, tu peux savoir un petit peu. Euh, ça peut te donner des idées en fait de quoi. Hein. J'aime pas. Ouais.
1: Et du coup, troisième pilier. J'imagine que c'est au bon moment
2: Ouais, au bon moment, et ça, c'est hyper important, puisque, euh, bah, comme je disais, soit tu parles trop, soit tu parles pas assez de tes produits, bah, le bon moment, c'est, c'est en parler suffisamment pour réussir à trouver la personne bah, quand elle est prête à acheter. Parce que soit elle te connaît pas depuis assez longtemps et le cœur a pas encore assez grandi pour se passer à l'action, euh, soit c'est le 28 du mois et euh, t'as plus d'argent mmh. <rire> Donc euh, le, le fait, est, bah, au bon moment, c'est, en fait c'est de la probabilité, c'est ta fréquence de poste comparée euh, bah, à la fréquence à laquelle la personne elle va être prête à acheter, et en fait faut que ce soit le même moment. Mmh. Si tu fais des actions de vente une fois par semaine, bah les probabilités sont basses mmh. et sont basses. Donc, euh, vraiment, le, le bon moment, faut le provoquer et euh, faut pas hésiter à, à avoir une fréquence d'action de vente qui est quand même, euh, je dirais c'est le, le minimum trois fois par semaine. Moi, je dirais que c'est tous les jours,
3: en vrai. Tous les jours. Après, ouais. ça tous dépend du temps que tu peux allouer. <rire> oui.
1: Et tous les jours, ne serait-ce que le montrer à la caméra. Et genre, même si tu te filmes en face-cam, tu fais en sorte que ton produit soit derrière toi, par exemple toi, là. <rire> oui, exactement, comme moi, là. Et c'est, tu, tu crois que c'est par hasard que j'affiche mes propres mes propres créations derrière moi Mais pas du tout, c'est parce qu'à chaque fois que je suis en appel découverte, ils sont derrière moi. À chaque fois que je fais une story, ils sont derrière moi. Et sans que ce soit... Tu vois, je, je ne... Je n'inflige pas un discours de vente parce que la plupart des gens ne savent pas que j'ai une boutique en ligne parce que je ne connais. C'est un de mes projets pour cette année. Mais du coup, je fais quand même des ventes parce que j'ai ce background alors que je n'en parle. Je dois en parler une fois par mois de ma boutique en ligne. Et ouais. donc, du coup, c'est... C'est... Euh, c'est une manière de de, de montrer que tu as quelque chose, sans infliger aux gens, tu sais, le... J'ai une chose à vendre. Regarde, achète Le mot est fort non, mais c'est vrai, des fois, et en plus, il faut garder en tête qu'il euh, y a des gens qui arrivent sur ton compte tous les jours.
3: Mmh, et oui, donc, tous les jours, en
1: fait, il faut, re... enfin, pas tous les jours te représenter, mais tu vois, qu'ils ils comprennent un petit peu où est-ce qu'ils arrivent quand ils, quand ils sont là.
2: Ouais, complètement. complètement. De toute façon, oui, effectivement, il y a des gens à tous les stades hein, dans notre audience, il des gens qui nous découvrent seulement, il y a des gens, ça fait euh, deux ans qu'ils nous suivent, ils n'ont jamais rien acheté. <rire> <rire> il y a vraiment oui. un peu tous les stades. Au contraire, les personnes, ça fait 15 jours, et là, ils sont prêts, ils ont leur paye, ils vont des notre boutique. Et c'est vraiment notre com qui fait passer les gens d'un palier à
1: l'autre. Bah, si les gens, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les valeurs, si les gens cliquent avec ton énergie, avec ce que tu racontes, s'ils trouvent que tes stories sont drôles. Euh, je sais pas si tu la connais, il y a une illustratrice qui s'appelle Alicia Flipo. Mmh. Elle, elle fait de la peinture sur porcelaine, et elle, elle a une communauté de dingue, mais parce que elle fait rire les gens. Elle est à moitié, enfin, elle a les stories complètement jetardées. C'est extrêmement drôle. Les gens la suivent surtout pour ses stories. Et donc, du coup, mmh. pas, bah, je sais pas si tu sais, mais je suis peintre sur porcelaine, et là, en ce moment, je viens d'accoucher, mais je fais un restock. Et là, à Noël, elle a été sold out en, euh, je sais pas, cinq minutes, ou un truc comme ça, tu vois. Ah, là, là. Alors qu'elle avait, elle a bossé pendant quatre mois pour préparer, elle a été sold out en cinq minutes, et et euh, donc elle fait sa vente mi-novembre, je crois, et après elle a un mois entier pour elle a un mois entier pour euh, elle a un mois entier pour impacter euh, et pour pour expédier quoi. Donc euh, vraiment pour, moi c'est un modèle de communication, je ferai pas ça parce qu'encore une fois on copie pas les stratégies des gens et il faut se rendre compte de ce qu'il y a derrière une stratégie. Elle elle passe passe sa vie sur les réseaux sociaux mais elle est extrêmement active, c'est très chronophage. Et moi c'est un temps que j'ai pas du tout envie de mettre par exemple dans la dans la création de contenu. Mmh. Enfin, donc voilà, quand tu copies une, une stratégie, il faut être prêt à en copier les conséquences aussi. Bah
2: C'est, c'est surtout que tu n'es même pas sûr que ça fonctionne, parce qu'en fait, euh, même entre deux personnes qui ont le même business, on jamais pas le même business, mais imaginons, <rire> euh, bah, on a des gens différents qui nous suivent. Et à partir de là, euh, enfin, voilà, l'être humain est très versatile, <rire> et ce qui marche pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour une autre personne. Et c'est pour ça que... Euh, moi, j'insiste énormément sur l'analyse des statistiques, les stats ne mentent pas, les stats ne mentent pas, tu vas vraiment, tu... enfin, moi, vraiment, ma logique, c'est, on ne sait pas ce qui va marcher, on a des pistes, il y a des grandes règles, etc., mais euh, voilà, il faut, faut pousser, faut tenter des choses, et à la fin de chaque mois, faire un bilan de ce qui a bien marché ou pas, en fonction des indicateurs et des objectifs. Ce qu'on disait tout à l'heure que, bah, pour la vente, on ne va pas regarder les likes et les commentaires, on va regarder les clics sur le site web, Dans l'analyse, il y a une partie de « Ok, quelles sont les publications, les stories, etc. qui ont généré le plus de clics ?» Tu te dis « Ok, si c'est une action de vente, bah, je vais peut-être me baser sur ça. Quel était mon appel à l'action Quel était le sujet Est-ce que j'apportais de l'émotion Ou est-ce que c'était plus rationnel Quelle était l'image Quel était le produit ?» C'est vraiment toutes ces questions-là auxquelles tu veux répondre. Et pareil, si vous voulez plus d'interactions, quelles sont les publications qui génèrent le plus de discussions Et vraiment faire ça euh, chaque mois, euh, donc euh, bah, ça va prendre un petit peu de temps pour trouver ce qui fonctionne. Mais en fait, une fois que vous avez compris ça, euh, bah vous pouvez que progresser chaque mois. En fait. mmh. On va C'est continuer sûr. les choses qui marchent bien, on va virer les choses qui marchent pas trop, et on va les remplacer par d'autres expériences. Et comme ça, en plus, ça nous permet d'être euh, au fait des, de l'évolution de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Parce que les contenus qu'on pouvait faire il y a deux ou trois ans n'ont rien à voir avec ce qui se fait
1: non, non, c'est sûr, il faut pas reprendre des traînes d'il de y, de y a deux ou trois ans. Euh, ça ça ne... Oui, non, il faut pas. Ne faites pas ça. C'est Et ça. du coup, maintenant, maintenant qu'on a parlé des piliers, est-ce que tu as un quatrième pilier ou pas il euh...
2: ben, y en a beaucoup. On a dit <rire> le
1: bon produit devant la bonne personne au bon moment. Ça, c'était les trois ouais. piliers a, dont on a parlé. Et
2: Après, je sais pas si c'est un pilier, mais euh, moi, je, en fait, si tu veux... Je trouve que les gens, ils sentent comme on va voit, un peu. D'accord. Et si t'es pas convaincu de ce que tu vends, ça va sentir, t'auras beau avoir la meilleure trame du monde, la meilleure ils vont sentir, alors que si t'es trop content de parler de tes créations, que on voit que t'es super contente de d'envoyer les commandes, qu'on voit que... Euh... Même si t'as eu 10 likes, bah t'es trop refaite
1: parce que c'est la meilleure illustration du mois. En fait, les gens, ils vont le sentir et c'est attirant. Je suis ouais. d'accord. Mmh. Je suis complètement d'accord et petite euh, petite aparté je donne un exemple il euh, y a euh, je vois pas mal passer euh, le compte d'une nana que je ne suis pas mais qui est personnelle chopeuse spécialisée dans la seconde main et vous allez voir ça a un rapport euh, et mmh. elle elle avait pas encore de clients et elle, au lieu de se cacher de dire bah j'ai j'ai des clients euh, j'ai pas de, enfin, au lieu de, de mentir quoi sur les réseaux et de dire bah, voilà ce que j'ai trouvé pour pour ma, ma cliente etc elle elle dit euh, j'ai une cliente imaginaire et euh, c'est une fashion girlie et, euh, et voilà ce qu'elle veut pour aller. Et là, elle imagine tout un tas de situations et donc un, une par reel. Et donc là, elle va au concert de Taylor Swift et elle veut se déguiser en tel era euh, elle va euh, Elle va à un festival euh, un peu underground, donc elle a besoin, euh, oui, et il va pleuvoir. Où, et elle énumère les situations au fil des reels. Et euh, jusqu'au jour où là, j'ai vu passer hier, ça m'a fait plaisir pour elle, mon, ma première cliente imaginaire. Et donc, ah, et en fait, elle, elle avait tellement de joie à choper pour ses clientes imaginaires que, euh, en fait, les gens se sont mis à lui dire mais en fait, c'est trop cool, euh, c'est mmh. trop cool que tu proposes. Euh, moi, je veux aussi être ta cliente. Et c'est, c'est ce que tu disais quoi. En gros, c'est montrer sa joie de faire son boulot, montrer sa joie d'être, euh, d'être personnage chopeuse, de, de trouver des trucs qui plairont à une cliente, même si la cliente est imaginaire. Et tout ça, c'est vraiment cool. Mmh. Et c'est ça qui mmh. donne envie aux gens d'acheter et qui voit un peu ta J'allais dire ton éthique de travail, mais c'est pas forcément le bon mot. Ouais. Euh, parce, que, parce qu'il voit que même quand tu t'es un client imaginaire, tu étais à
2: fond pour lui trouver une tenue. C'est ça, mais en fait, c'est... après ça peut être très compliqué parce que des fois, quand on ne vend pas, que ça fait des mois, comme ça on et tout, enfin, t'en as un peu ras-le-bol. Quoi. Euh, mm-hmm. Donc des fois, ça peut être un peu dur à, à trouver cette énergie-là. Donc là, vraiment, raccrochez-vous à qu'est-ce qui vous fait du mieux. Mm-hmm. raccrochez vous à ça, parce que sinon, oui, on peut vite se laisser déprimer par les stats, les familles, les d'affaires et euh, petite parenthèse euh, n'engueulez jamais vos clients parce que pas <rire> chez vous qu'ils ne s'engagent pas sur vos postes ah ça voilà. le poste, je suis là mais
1: non non on ne peut pas faire ça je déteste <rire> quand je vois ça mais ça me rend zinzin enfin, parlons de ça parlons de ça on avait parlé des erreurs mais voilà engueuler <rire> mes clients qui n'ont pas acheté mais ça c'est la pire chose à faire moi je me tire d'une page quand ça arrive ouais j'aime pas du que... tout et quand on dit engueuler les clients, c'est genre bon bah puisque personne n'achète, moi je vais être obligé de reprendre un job salarié. Et j'ai dit, ah ben bah, ouais ok, si personne n'achète, peut-être que tes créations sont juste moches en fait. C'est
2: c'est pas. Non, mais si vous n'achetez pas, ça veut dire que vous êtes pas mes clients vidéo, Bah désabonnez-vous.
1: Mais pardon <rire> Bah ben non en fait si on n'achète pas, c'est peut-être juste qu'on vient de te découvrir, qu'on n'a pas encore l'utilité, qu'on n'a pas encore envie, qu'on n'a pas de sous. J'en sais. Enfin moi à chaque fois ça me ça me rend zinzin et c'est quelque chose que je dis souvent quand. Euh, quand tu es dans l'industrie, dans l'industrie de l'illustration, t'es, t'es à ton compte, donc tu tapes parfois une boutique en ligne, mais aussi des fois, tu travailles pour des éditeurs et tout, et euh, pff, de toute façon, l'illustration, c'est un milieu qui est tellement difficile, là j'en ai marre, euh, j'en ai marre de, 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 d'imprimer des, des affiches, vous me dites de les imprimer, puis après vous les achetez pas, et moi je me retrouve avec des invendus et tout, je t'avais pas demandé, enfin tu vois, fait, c'est vraiment voilà ne faites pas ça ne faites jamais ça non. jamais faites des préventes du coup <rire> là, soit, oui soit, soit imprimé à la demande moi j'ai ah, mon imprimeur il a dit a 5 minutes de chez moi j'y vais ah. à pied et j'habite un bled vraiment je le dis à chaque fois euh, il faut pas se figurer que les imprimeurs c'est juste dans les grandes villes hein. j'habite un bled de 5000 personnes vraiment et euh, 5000 personnes encore je suis gentille la plupart c'est ah, des vieux hein déjà pas mal non mais je suis, je suis gentille c'est... c'est un bled <rire> et il euh, et y a un imprimeur et il y a des imprimeurs dans les campagnes et tout et en fait euh, tu peux juste aller euh, à la fin de la semaine euh, dire bah voilà j'ai, eu, euh, j'ai eu besoin de tant de cette affiche là tant de cette affiche là et t'imprimes à la demande ça fait que tu immobilises pas de, de fonds de ton entreprise pour des trucs que tu vendras peut-être jamais c'est mieux pour la planète on est d'accord de pas imprimer euh, 100 exemplaires d'une seule affiche que personne t'a demandé et enfin voilà du coup euh, imprimer à la demande c'est bien aussi D'engueuler ses clients. Bah c'est la même
2: chose, ouais, c'est, c'est un peu les mêmes personnes qui vont pas avoir envie de répondre aux questions des gens alors qu'ils ont déjà répondu avant. Voilà, ouais. soyez hyper patient soyez bienveillant, envoyez des good vibes etc. Et par exemple, euh, moi la semaine dernière j'étais vraiment extrêmement épuisée. J'avais, j'avais eu des, des, plein de choses au travail, j'ai déménagé, c'était hyper intense, etc. Et vraiment j'étais vidée la semaine dernière. Et en fait j'ai pas posté parce que euh, je savais que ça allait être négatif. Donc, là, je me suis dit, bah, en fait, mieux que je me taise et que je me repose, et, euh, bah, quand j'aurai une meilleure énergie, je reviendrai. Bon, ça a duré que Je ne peux pas ça pendant un mois et demi. Mais, euh, voilà, des fois, c'est ok, peut-être, de, de, de rien dire, plutôt que de, de lâcher mon air un peu sur votre audience, en fait. Ouais. Je,
1: je, je, je dis rien parce que j'ai pas, rien posté depuis euh, octobre. <rire> je devrais pas, di- je devrais pas dire ça, mais en vrai, euh... Mais ne faites pas ça, parce que moi, j'ai d'autres canaux d'acquisition. Oui, ça voilà, je suis sur d'autres réseaux sociaux, j'ai une newsletter, j'ai un podcast. Ne faites pas ça, postez un petit peu quand même. Moi, j'ai arrêté, parce que justement, avec tout le reste, je n'arrivais pas avec, entre guillemets, trop de clients pour euh, pour continuer à poster. Donc, mmh. j'ai un petit peu fait une petite pause. Ça va reprendre. <rire> ne me jugez pas. <rire> ouais. bah après, de toute
2: façon, tu mets en place des actions en fonction de ce que tu as besoin en ce moment. Si tu pas besoin d'attirer de nouvelles personnes...
3: Mmh, mmh du coup Mais... c'est,
1: oui, non, c'est non non c'est sûr là, c'est sûr que c'est pas grave non, c'est... c'est juste que je vais... je... de toute façon je ne sais pas où est-ce que je trouverais le temps ça nécessiterait de travailler plus que les heures que j'ai décidé que je voulais travailler et ça c'est pas, c'est pas négociable donc c'est... j'ai pas le temps j'ai pas, pas le temps pas. tant pis c'est pour oui là, pour l'instant je retape un, je retape un immeuble donc euh... les, sous... les sous ils vont les sous ils vont là au lieu d'aller par là. Vous voyez pas, c'est hyper, euh, vous, êtes des, vous êtes des auditeurs d'un podcast, vous voyez pas les signes que je fais avec mes mains, mais je, moins de à gauche, elle voit à droite. <rire> Quel, dommage, Quel dommage, que la vidéo soit <rire> <trop petite. rire> Et du coup, euh, on en, on vient de parler des quêtes des quatre piliers, donc le ouais. bon produit au bon moment devant la bonne personne et surtout ne pas engueuler ses clients. Enfin, vraiment une belle
2: énergie mais ça se ressent en fait ça se ressent et, euh... et tu vois c'est un peu il euh... ben, y a des personnes oui ils font qu'une vente par mois mais ils sont trop refaits quand ils ont pris une vente ils sont trop contents c'est pas grave ils seront trop contents de travailler sur des prochains produits même s'ils ne savent pas s'ils vont les vendre et ça en fait ça, ça donne envie
1: ouais des trucs où t'es en fait quand t'es passionné généralement les gens qui sont un peu qui sont bizarres de la même manière que toi parce qu'on est tous bizarres mmh. les gens qui sont bizarres de la même manière que toi ils vont te trouver c'est ça et du coup, comment est-ce qu'on transforme, une fois qu'on a des abonnés, puisque ça, c'est aussi euh, c'est aussi avoir des abonnés. Bon, poster sur Insta, c'est aussi pour faire grossir son audience, etc. Comment est-ce qu'on transforme ces abonnés en clients Mais pas mal de façons de faire. <rire> et, et vraiment, au niveau du contenu, il euh,
2: y, y a trois grandes façons de vendre. Il y a trois grandes façons de vendre euh, qui peuvent être un peu cash, qui sont un peu moins cash, etc. Mais ça va pas jouer, en fait, sur la, le même aspect de la vente. Et donc, on vous donne un exemple. Oui, je te, regarde, je, je, je te regarde l'œil vide, mais... Euh... Ouais, c'est l'œil, c'est l'œil vide. Euh, du coup, les trois façons de vendre, tu as la façon visuelle, la façon émotionnelle et la façon rationnelle.
3: Tu peux nous J'ai dire plus J'ai entendu ça.
2: parler de... ça. C'est un petit concept. je vais toujours des concepts. <rire> ça m'aide à expliquer. Donc, visuel, c'est le plus simple, c'est bah, vraiment à quoi ça ressemble, comment ça rend, par exemple, vous parliez dans la cuisine, etc., dans une chambre d'enfant, enfin, vraiment, ça rend quoi Ça rend quoi, ça rend quoi Et ça, en fait, ça va projeter la personne. Vraiment, projeter la personne, ça va donner envie de, d'avoir cet objet. Vraiment, on donne envie d'avoir cet objet. Euh, c'est pareil si vous faites euh, tout ce qui est bijoux, accessoires de mode, etc., bah, moi, le nombre de, de fois où j'ai écrit à la personne, parce que j'ai aimé une paire de d'oreilles, je fais « Je peux voir une photo sur une oreille <rire> ?» Parce que des fois, tu sais, t'as l'impression que c'est immense, alors que pas, etc., enfin, ouais. c'est important. De montrer aux gens comment ça rend. Surtout, bah, voilà, toi, t'as principalement des illustratrices qui te suivent. C'est, bah, c'est très visuel. Mmh. C'est... De toute façon, c'est non, ça paraît con, cool comme ça. <rire> voilà, ce, qui est... ce qui est un peu moins un argument quand tu fais des lingettes de lavables ou
1: des créations utilitaires, tu vois. C'est... Oui, non, j'ai pas du tout envie de voir une lingette lavable utilisée. <rire>
2: bah, tu vois, y a... ça va pas être le meilleur argument pour l'avant, cette lingette. Tu veux dire une lingette pour bébé Utiliser, non c'est, c'est sûr. Ah, 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 ah. non, je pense que c'est pour le maquillage, tu vois, pas pour Aïe, aïe, aïe. J'ai des gosses dans mon entourage. C'est pour ça, non, moi, ça va pour l'instant, non. Mais voilà, ça dépend vraiment du type de création, mais c'est, c'est hyper important. Et c'est hyper important de travailler son univers visuel aussi. Euh, en fait, vous aurez beaucoup plus de résultats quand on saura reconnaître vos photos directes.
1: Je suis super d'accord.
2: <rire> donc, essayez voilà, de se démarquer, bah, surtout qu'on est créatif, donc euh, voilà, faire, euh, faire des photos éthiques, normalement c'est dans nos cordes. Donc, euh, que vous avez pas besoin de faire des trucs de fou, des mises en scène très compliquées, mais des fois c'est juste voilà, une association de couleurs, un petit élément de décor, euh, une, une lumière, une façon de faire qui va faire en sorte qu'on va vous reconnaître. Ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, les gens, quand ils ne connaissent pas encore, bah, l'algorithme, il va potentiellement montrer vos contenus plusieurs fois à cette personne, notamment sur les Reels. Si tu mmh. t'es attendu sur un Reels, mais tu ne t'es pas abonné, bah, en fait, si tu continues à faire des Reels, il va en montrer d'autres à cette personne. Et si les Reels n'ont rien à voir entre eux, il ne va pas faire le lien. Alors que si tu as un univers marquant, la personne va dire « Ah, mais j'ai déjà vu ça, ouais, c'est vrai. Ah, ouais, mmh. mais je ne sais pas. Ah, je l'ai Exactement important à travailler, et moi, par exemple, j'avais fait des fonds que j'avais peints moi-même à l'aquarelle. Et en fait, on me reconnaissait, et enfin, la blague avec d'autres copines, c'était, je pouvais mettre un écrou sur mon fonds à on savait que c'était plus une
1: <rire> J'adore. <rire> mais c'est, ils voient, non, mais voilà, c'est hyper simple, et surtout, ça coûte pas forcément un milliard, un milliard
2: mmh. d'euros. Mmh.
1: Enfin, moi, j'avais un vieux
2: carnet d'aquarelle depuis le collège, des vieilles peintures,
3: et puis, <rire> <rire>
1: C'est... Le... Oui, c'est oui ça peut être fait carrément avec les moyens du bord. Hein. Ah. Et du coup, la deuxième manière de vendre, c'est, tu t'as dit émotionnel, c'est ça? Oui, émotionnel. Donc, c'est vraiment l'histoire
2: derrière. Soit l'histoire derrière, euh, derrière l'illustration. Je sais qu'il y a des personnes qui font des illustrations qui sont très engagées. Donc, ça, de raconter l'histoire, de raconter euh, pourquoi, en fait, cette illustration est née, bah, ça peut vraiment faire écho en fait, aux personnes. Et, euh, et ça, en fait, par exemple, on me demande souvent, ouais, mais j'ai pas envie de raconter ma vie pas obligé de raconter ta vie, mais en fait de raconter ton histoire, ou la façon dont t'as géré une situation, ou quelque chose que t'as vécu, bah ça va faire écho chez l'autre. Et c'est pour ça en fait que c'est intéressant. Et donc peut-être une création euh, où on était un peu neutre vis-à-vis d'elle, bah en fait après avoir entendu l'histoire derrière, et bah peut-être qu'on va rattacher un sens qui va nous faire acheter. Euh, mmh. Donc il y a vraiment l'émotionnel façon de, de l'histoire derrière, mais il y a aussi, euh, bah par exemple des fois t'as as des produits qui vont vraiment résoudre un problème pour la personne. Euh, t'es dans cette situation, t'en as ras le bol de perdre tes postes etc. Bah voilà, je te propose un carnet planeur euh, des illustrations, des petits stickers pour t'organiser. Enfin voilà et, et là l'émotion ça peut être soit un truc un peu mélodramatique, ça peut être l'humour, ça peut être la colère. Enfin les émotions y en a plein. <rire> oui, oui. En fonction de de qui vous êtes et la façon dont vous les bah, vous pouvez choisir. Il y a des gens qui aiment l'humour gras. Très gras. C'est une émotion l'humour gras.
1: Mais oui, non, mais c'est, moi, je suis complètement, euh... je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, il y a des illustratrices que je suis pas parce que j'aime forcément leur travail, mais parce qu'elles me font marrer. Et ouais, que, ouais. et que j'adore leur univers et que, euh... et que c'est quelque chose qui me rend joyeuse, quoi. Mmh. Et donc, c'est, je trouve que c'est hyper important de, bah, de, ouais, de, transmettre ça en fait quand tu quand tu proposes tes, tes produits
3: mmh.
2: et ça du coup c'est c'est plus émotionnel ils peuvent être soit axés vers la vente soit pas du tout soit axés vers la communauté renforcer le lien avec une audience ça... mmh. et ils permettent aussi de vendre effectivement
1: et le troisième la troisième façon de vendre que tu nous as donné c'était rationnel c'est ça
2: ouais rationnel là c'est un peu la fois en question tu vois. Ouais. <rire> C'est le produit
1: fond. a été imprimé sur du papier 250 grammes et peint à l'aquarelle à la main, c'est ça. Ouais. Et
2: mais tu vois, ouais, mais pour, ça, c'est voilà, ta caractéristique versus bénéfice. Ouais. Souvent, on communique sur la caractéristique, mais euh, derrière, le client il dit Oui, ok, 250 grammes, euh, ça veut dire quoi Il <rire> est rigide. C'est, c'est plus <rire> lourd à envoyer, tu vois. 250 grammes, c'est beaucoup. <rire> bah, tu vois, il y a des questions qui peuvent passer, mais c'est vraiment, voilà, à quoi ça sert. Moi, par exemple, je bosse pas avec pas mal de personnes qui font des bijoux et qui disent « oui, c'est de la cine c'est de la cine Déjà, le mot, il est pas sexy. Ouais, non. Si tu me dis que, euh, en fait, ça va être ton nouveau bijou chouchou que t'auras jamais besoin d'enlever quand tu te douches parce qu'il va pas rouiller, et ça, c'est cool, tu vois. Mmh. Moi, je suis le genre de personne qui ne retire vraiment aucun bijou. Donc, c'est important pour moi d'avoir des matériaux que, que je peux prendre euh, ma douche avec. Hein. Donc, c'est vraiment euh, ce côté rationnel de, euh, OK, en, en gros, qu'est-ce que ça m'apporte d'un point de vue rationnel euh, C'est pareil, tu as une illustration tu dessus. Euh, quelles sont les différentes dimensions que tu peux proposer à l'impression mmh, mmh.
1: Les différentes moi, dimensions. Je... Et du coup, pour repartir sur ce que sur ce que je disais, donc, euh, machin, puisque, tu m'as tu m'as corrigé, bah, du coup, tu dis <rire> mais non mais tant mieux parce que je disais en train de dire des conneries papier 250 grammes ça veut dire qu'il est rigide que vous n'aurez pas forcément besoin de l'encadrer euh, qu'il va tenir plus dans le temps si vous utilisez des encres spéciales ça aussi ça peut être euh, parce que j'ai des élèves qui n'utilisent que des encres euh, éco certifiées donc qui, se, qui sont biodégradables euh, mm. est-ce que ça veut dire que euh, ça veut dire que c'est mieux pour la planète mais au niveau de la durabilité est-ce que ça dure plus est-ce que ça dure moins est-ce qu'elle résiste aux UV etc ça c'est des, donc le on peut l'accrocher près d'une fenêtre et ça ne perdra pas ses couleurs, etc. etc.
2: Ouais. ouais, ça, c'est important. Ouais. <rire> Moi, ça, ça me rappelle un contenu justement humor- humoristique d'une personne euh, qui faisait de la résine et, et euh, en fait, c'était de la résine euh, biologique. Plus, ouais. Et en fait, elle avait fait un contenu mais j'étais morte de rire euh, parce qu'elle disait, en fait, vous vous rendez pas compte par euh, la vidéo, mais quand je coule vos projets en résine, oui, ça respecte l'environnement mais ça sent le P. <rire> et du coup j'étais mordue et je suis rassure nous quand on soit la création ça sent pas
1: <rire> mais du coup je trouve ça tellement drôle en fait mais oui c'est drôle et en fait c'est ça tu provoques un truc les gens vont s'en souvenir direct ils vont se souvenir que c'est ouais. toi ils vont se dire ah mais ça c'est ça c'est Laetitia tu sais, elle propose des créations qui sentent le paix c'est super ça je te le <rire> Et du
2: coup, voilà, c'est des contenus que vous pouvez faire, et après, il bah, y a tous les contenus, par exemple, important quand vous faites de la personnalisation, bah, voilà, ouais, ça se passe comment, c'est quoi les différentes étapes, est-ce que vous avez un petit rendez-vous en visio
1: pas? Bah, euh... Parler du parcours client, c'est
2: hyper important. Ouais, cool. le parcours client, hyper, hyper important, les délais, euh... je sais que souvent, voilà, à l'approche de gros événements, par exemple, bah là, il va aller voir la Saint-Valentin, non pas longtemps, c'est un peu trop tard, pour <rire> bon, les Mais, bon. Ouais. mais euh, voilà, Saint-Valentin, fête des mères, Noël, Halloween, etc., bah, prenez en compte le délai et communiquez communiquer sur ça, en disant euh, « ne vous inquiétez pas, ça arrivera dans les temps ». Ou au contraire, euh, bah voilà, à partir de telle date, euh, ça va être compliqué, donc euh, dépêchez-vous. <rire> ouais. Et ça, c'est pas être pushy, c'est
1: pas être vendeur de poissons, c'est juste rendre service au et quand, Ne serait-ce que, vous, m- globalement, il me reste une seule place pour une commande perso ce mois-ci, si vous, le, vous la voulez pour un événement, c'est maintenant, quoi. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de comment transformer ses abonnés Insta en clients, on a parlé des manières, des faces, des manières de vendre. Mais on n'a pas parlé des, des fonctionnalités euh, vraiment euh, concrètes de, de l'outil Instagram qu'on peut utiliser. Est-ce que tu peux euh, nous dire comment utiliser les différentes fonctionnalités d'Insta
2: On en a plein sur Insta. C'est vrai que c'est une chance. C'est une chance. Et, euh, et des fois, il y a des formats qu'on aime, des formats qu'on n'aime pas. Et en fait, tout le monde peut trouver vraiment ce, que, ce qu'il va préférer. Et personnellement, mes deux formats favoris pour l'avance c'est les stories on en a un petit peu parlé et c'est les lives. Et ça, ça vas-y. Et ça, les lives, souvent vous foncez le nez <rire> et pas le nez. Et,
3: euh, et moi, moi je... j'aime beaucoup les lives. <rire> c'est bon dis, on fronce quoi d'autre quoi d'autre Tu les enfoncée
1: là. Du <rire> euh... coup, <rire> Moi, je suis hyper intéressée par cette histoire de live, parce que c'est vrai que je vends très bien en story, J'arrive, je suis mmh. très à l'aise, mais par contre, j'avoue, les lives, je suis hyper curieuse. Qu'est-ce que t'appelles vendre en live Vendre en
2: live, bah tu fais un live et tu présentes ton offre, ou tes produits. un
1: live de vente, en fait. Ok, donc t'arrives et tu dis, salut, aujourd'hui, je vais vous parler des de affiches, elles Exactement. sont très <rire> <piscoules>. <rire> c'est vrai.
2: Exactement. Et moi, je faisais ça euh, il y a longtemps déjà, en fait, à chaque sortie de collection. Euh, souvent, j'avais pas le temps de montrer toutes mes créas avant la mise à jour. Et donc, je faisais un live où je montrais vraiment toutes les créations qui seraient dispo euh, le lendemain. Ok. Tu vois Si belle que ça. Donc, il euh, y a plein de types de lives différents que tu peux faire, mais là, vraiment, pour les lives de vente, bah oui, en fait, tu vas choisir une sélection de produits, et tu vas les présenter. Tu peux faire un live, euh, bah, par exemple, sur bah, comment, euh, comment faire une personnalisation avec moi.
3: Ça ah va bah trop bien. Ouais. C'est hyper intéressant. <rire> non Mais, mais, en...
1: mais bon. c'est, c'est hyper intéressant parce que justement, j'aurais jamais pensé à faire ça. En tout cas. Ah ouais mais pas pour mes élus je fais des lives très régulièrement c'est plus des FAQ où je me connecte mm. je reçois des trucs en story ce qui est trop long à, à répondre en story j'aime bien répondre en live c'est ce que je vais faire juste après l'enregistrement de cet épisode oui. d'ailleurs mais euh, j'aime bien répondre en live parce que ça permet bah, d'avoir du lien que les gens puissent poser mm. des questions directes etc mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé à faire ça pour des illustrations et me dire bah voilà euh, je vais euh, je vais vous présenter un peu euh, ce qu'il y a sur la boutique euh, etc et là, oui. tu mets quoi en œuvre Tu mets le côté euh, rationnel, émotionnel, visuel, les trois en même temps Tu peux faire un peu ce que tu veux, mais... Euh... Alors, ce qui est important avec les legs, c'est que tu pas obligé de montrer ta tête.
2: Euh, typiquement, tu fais des produits, tu veux montrer les dernières illustrations que tu as mis sur ta boutique, bah en fait, tu vas mettre ton... Enfin, là, vous voyez pas <rire> ce que je fais, mais vous mettez <rire> le téléphone au-dessus d'une table vers la table, et bah, on verra les mains et les créations. Quoi. Donc ça, même si vous êtes timide, euh, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage, il faut quand même parler. Un ah. minimum, <rire> mais euh, mais voilà. Et, et en fait, justement, pour démontrer un petit peu ce, ce truc-là, c'était à euh, l'automne dernier. J'avais lancé un challenge de live. J'avais fait un Très... challenge brillant sur les lives. Tu l'as, tu l'as pas lancé en décembre aussi Je l'ai lancé toute fin novembre. Et c'était Donc, sur. Voilà. Un... C'est ça.
3: Je voulais, ouais. je voulais, je voulais euh, suivre et puis bah j'ai pas eu le temps. T'as
2: pas eu le temps, ouais. Et mais en c'est... fait, c'est, pour moi, les lives, c'est vraiment le 80 ans du marketing. Euh, donc, ceux qui connaissent pas le 80-20, c'est le de Pareto qui dit que, euh, bah, 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Donc, c'est important de les identifier parce que comme vous êtes comme moi débordé, <rire> bah, voilà, il y a le monde idéal de ce qu'on voudrait faire et il y a euh, la pratique de ce qu'on est capable de faire dans le temps qui nous est imparti. Et, euh, je sais que dans un live de 15 minutes, j'en dis euh, 20 fois plus que si je devais faire un post-insta ou une séquence de story. Mm-hmm. C'est vrai que euh, bah, pour faire passer son message et pour montrer notre personnalité, c'est vachement... Comment dire c'est, c'est plus simple, en fait, dans un sens. Il y a des choses plus dures, qu'il nous faut oser, etc. Mais c'est aussi beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel, je trouve.
1: Et si vous n'êtes pas à l'aise en live, et ça, c'est un petit, un petit conseil de, de vieille routarde, vous vous filmez toute seule à la maison en face-cam pour vous habituer et vous, vous le mmh. dites mais genre vous prenez votre euh, votre téléphone vous l'appuyez contre une pile de livres si vous n'avez pas de trépied posé sur une table vous asseyez devant et vous commencez à parler pendant que ça filme et vous verrez déjà vous allez vous habituer à l'exercice et ça c'est mm. ce que tu parlais des gens timides c'est hyper important de se familiariser et en même temps c'est pas grave si pour les premiers lives vous bégayez. les gens notamment normalement sont bienveillants ils viennent pas vous insulter en disant oh, « tu es gay, bouh, remboursez. Non, on n'est pas ça. sur TikTok.
2: Parce que sur TikTok, les lives, ils sont montrés à des gens qui sont pas abonnés, et là, ça peut être un
1: peu compliqué. J'ai arrêté TikTok, j'y suis allée deux mois l'année dernière, j'ai rien compris, je suis repartie. <rire> donc non, Instagram, c'est vraiment le cocon,
2: les lives, c'est que nos abonnés qui peuvent les voir.
1: Donc, euh,
2: donc c'est plutôt cool. Et, euh, et ouais, et, et surtout, ça, en 10 minutes, en fait, tu peux faire un live de présentation de produits, qui sera efficace sur le replay en plus derrière, et puis ça t'a pris 10 minutes, en fait. Mm-hmm. Ça pris ouais. seulement 10 minutes. Donc ça, ça marche, et surtout, ça, ça fonctionne très bien avec des toutes petites audiences. Moi, j'ai des personnes qui ont euh, des audiences de 100, 300 abonnés, qui n'avaient jamais vendu de leur vie sur Instagram, et là, avec le challenge des lives, elles ont pu faire des ventes. Et ça, c'est trop cool. C'est super puissant, j'étais trop contente. <rire> j'étais trop, trop contente de voir ces résultats-là.
1: Et du coup, euh... Est-ce que tu utilises les autres fonctionnalités Par exemple, les, bah justement, est-ce que tu vends dans les postes, en story Est-ce que tu utilises la boutique, euh, la fonctionnalité boutique d'Insta Est-ce que tu utilises
2: les stories oui. Alors, la fonction boutique d'Insta, je suis un peu mitigée, parce qu'en fait, c'est tellement la galère euh, que c'est bugué, les gens ils n'arrivent pas à la paramétrer. Moi, je sais que pendant super longtemps, j'arrivais pas à la mettre. Euh, ça, pour avoir la boutique Insta, il faut son propre site boutique à soi c'est de la gestion, mais on peut très bien vendre sans, donc c'est une aide, parce que c'est-à-dire que sur un poste où on parle pas du tout de nos produits de la vente, ben bah, en fait on peut quand même, si sur l'image, comme tu disais toi par exemple, t'as toujours des illustrations en fond. et voilà, bah si tu mettais cette photo-là que je vois sur un poste, ben bah, t'aurais pu taguer les différentes illustrations. Donc quand on clique, on peut avoir accès à la fiche produit, donc ça, c'est j'aime bien pour euh, vendre de façon douce, entre guillemets, où tu vois, tu, les gens disent « ah ok, on peut, on peut l'avoir ». Euh, mais après, dans la pratique, c'est vrai qu'elle est compliquée. Elle est un peu compliquée.
1: Je suis d'accord. Pour moi, elle bug énormément. Je l'ai installée, hein, mais ça bug énormément. Et donc, avec mes créations,
2: j'utilisais absolument tous les formats pour vendre. Euh, mais là, avec Dream Horizon, euh, c'est principalement trop violette. Ok. Je, j'aime pas trop vendre en poste. Euh... En gros, c'est personnel. Alors, je pourrais. Je pourrais. Justement, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse un peu plus. <rire> mais, euh, mais j'en avais pas forcément besoin, donc... Euh mais en tout cas en fait les stories étant montrées à vos abonnés les plus engagés c'est eux qui ont plus de chances de devenir client en fait ok c'est que j'aime bien puis on peut mettre un lien directement vers le site euh, moi j'utilise beaucoup les sondages aussi les sondages pour après euh, vendre derrière mmh. parce <rire> Donc, que tu vois oui. des fois des fois les gens euh, par exemple tu imagines tu fais de la personnalisation t'as pas de site boutique il faut que les gens t'écrivent mmh. ça de devoir t'écrire c'est un énorme frein c'est oui, que que ça qui ne pas oser t'écrire et, euh, et en fait, l'utilisation du sticker sondage en story, bah, en fait, tu peux parler de ton offre et dire, bah, si tu veux des informations, bah, clique là-dessus et je t'écris, en fait, je un petit message. Et moi, je, je sais que je vends beaucoup comme ça parce que, en fait, voilà, ça te rien aux gens de cliquer, je veux plus d'infos. Et euh, bah après, moi, je leur écris un petit message.
1: Ouais, et ils sont beaucoup plus à l'aise avec le fait que ce soit toi qui ici te contact ouais. plutôt, euh, plutôt que eux t'envoyent un message, ils ne savent pas quoi dire. C'est, c'est un truc que je dis aussi souvent à mes élèves C'est en fait ça a l'air rien d'envoyer un message euh, privé à quelqu'un sur Instagram mais pour certaines personnes c'est, c'est hyper angoissant ça les mmh. fait fouler, ils te connaissent pas ils t'ont jamais parlé, ils ont peur de te déranger, ils se prennent la tête il y a des gens qui sont hyper anxieux sur cette terre et qui et qui, ont, qui ont très envie d'avoir un dessin mais qui euh, vont pas oser et du coup ils feront jamais mmh. le premier pas alors autant leur simplifier la vie encore une Absolument. fois
2: c'est ça, et puis il y a surtout des gens, enfin, des fois on le voit pas de même mais des gens qui nous admirent énormément et qui, du coup, n'osent pas venir nous parler. <rire> Moi, je me souviens, c'était à l'époque, il y avait une artiste que j'admirais énormément, je voulais faire une collab avec elle, et euh, franchement, je, je faisais pas, et tout, je me disais, ah, mais Irina, elle est trop connue, elle est trop, Et en fait, je lui ai, j'ai, j'ai pris mon courage à deux je lui ai écrit, elle était trop contente, et je lui ai demandé, mais t'as déjà eu des gens qui t'ont fait cette proposition Elle fait jamais. Et, donc, des fois, on se met des blocages, on s'imagine un monde, pas du
1: tout. Ouais, c'est, c'est très vrai. Et j'ai enfin deux dernières questions pour toi. Euh, avant qu'on termine cette interview qui est vraiment trop intéressante, je suis trop contente. Euh, est-ce qu'il y a des tendances qui sont en train d'émerger à l'heure actuelle, donc euh, au 12 février 2024, moment où nous enregistrons cette émission Est-ce qu'il y a des tendances qui sont en train d'émerger sur Insta que les illustratrices devraient, oui, les illustrateurs devraient surveiller ou Adapter, Adopter, pour rester euh, bah, compétitive et pour euh, oui. vendre.
2: Complètement. <rire> pour Allez. Ça, Alors. Euh, les, les tendances, elles continuent à émerger, mais c'est la vidéo. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire de la vidéo, il faut vraiment, vraiment, vraiment vous y mettre. C'est oui. hyper important. Il euh, y a eu la tendance au contenu extrêmement court, mais cette tendance, j'ai l'impression qu'elle s'essouffle un peu. Les gens, ils en ont marre, un peu, des, des contenus très courts. Et justement, je, j'observe une émergence de contenu plutôt long. Plutôt oui. long, avec vraiment une histoire racontée dedans.
1: J'allais dire plus basé sur le, le racontage d'histoire.
2: Ouais, un peu sur le Voire même là-bas. en plusieurs
1: parties. Ouais, voire même partie en plusieurs parties. première partie de l'histoire, comme ça il y a un suspense. Partie 2, mm-hmm. tu continues ton, ton work in progress et tu, bla. partie 3, fin du problème. Ouais. Partie 4, voilà, voici le, l'illustration terminée.
2: Ça se faisait beaucoup dans la résine où la partie appartient, hein, c'était bah, justement le mélange des résines, tu les coupes, tu mettais tes encres à etc. Et puis bon, bah, ça met 24 heures hein, pour que la résine. Donc on se retrouve demain. <rire> J'avoue. Ça, ça marchait plutôt bien. Et, et là, en fait, ce qui se fait beaucoup, c'est euh, en fait de rajouter de l'humain. Donc que ce soit de l'humain par rapport aux histoires ou même dans la façon de tourner le contenu. Et ce qui se fait énormément, c'est les voix off. Oui les voix tu vois ou par exemple t'as as un working progress donc différentes étapes de, de ta création et euh, tu peux raconter par exemple euh, si c'est une une personnaliser bah les raisons pour lesquelles la personne t'a contacté mm-hmm. un de raconter euh, peut-être quelque chose de plus émotionnel sur euh, toi ce qui t'a inspiré ou des fois les gens racontent des trucs qui ont rien à voir <rire> donc, je suis un peu plus en train de ça <rire> mais euh, mais ouais vraiment ce côté un peu storytelling euh, le côté voix euh, où on va plus en profondeur que juste le visuel, on a quand même le visuel, et c'est important qu'il soit toujours là, parce que, voilà, on reste des artistes, et il euh, faut que les gens, ils voient notre travail pour avoir envie de nous découvrir, donc ça c'est très important. il y a une couche par-dessus qui se rajoute, vraiment de d'humain, de storytelling, de, de petites histoires, en fait. Mmh, mmh. Je
1: suis complètement d'accord. <rire> c'est, c'est hyper... Euh hyper important de j'aime pas trop je suis pareil que toi j'aime pas trop quand il raconte n'importe quoi à côté mais euh... <rire> alors oui hier j'étais acheté du pain et blablabla, on s'en fout <rire> euh, moi ce que j'aime bien oui c'est vraiment euh, le, le côté euh, bah, cette personne m'a contacté parce qu'il lui arrivait ça et puis elle voulait s'en souvenir et puis du coup elle m'a demandé ça et voilà comment je me suis dit que ce qui allait m'inspirer le moodboard que j'ai fait j'adore voir les moodboards des autres personnes mmh. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez, euh, pouvez utiliser pour la petite vidéo. Donc, première tendance, la vidéo. Est-ce que tu en as d'autres bah, En fait, enfin, voilà, cette histoire
2: de storytelling, il est un peu partout. Il est un peu partout.
1: Et, euh, et dans
2: tous les cas, ouais, les gens, ils aiment bien voir la personne derrière. Donc, euh, quand je dis voir, c'est pas forcément voir la tête. Hein. Mais euh, un peu qui se cache. Et, et de s'affirmer un peu. Dans le sens où, euh, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on se dit qu'il faut qu'on soit lisse, qu'on vexe personne, personnes, etc. Euh, mais en fait, les gens vont juste être neutres par rapport à vous, du coup, parce que vous prenez aucun risque. Et justement, le fait de s'affirmer, soit dans ses valeurs, soit dans, dans un choix, soit dans quelque chose qu'on fait, en fait, euh, oui, ça va pas plaire à certaines personnes, mais ça va attirer forcément d'autres personnes. Donc, moi, je répète souvent que si tu fais du dropshipping, mais jamais on bosse ensemble. Jamais <rire> Ah oui <rire> et du coup, bah, voilà, je, je sais que je perds plein de clients, je sais qu'il y a des coachs qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais pas du e commerce plus global et tout ?» et Je fais « Non, moi, je bossais avec des, des artistes, en fait. Mm-hmm. » Donc je perds des gens, mais
1: euh, je sais que du coup, les personnes qui me suivent... Et Ils qui sont me... là, vraiment, pour toi. Ah ouais. Ils savent qu'on partage les mêmes valeurs. Mm-hmm. Et enfin, dernière question. Trois conseils pour celles et ceux qui nous écoutent et qui galèrent à vendre leurs élus sur Insta donc finissons une note positive on rappelle les basiques alors déjà c'est, c'est pas dans les trois conseils
2: mais je tenais à le rappeler c'est de ne pas se décourager euh, la vente c'est vraiment en bout de chaîne donc euh, voilà c'est, c'est normal de ne pas vendre en quelques semaines etc enfin, vraiment voilà, prenez le temps et, euh, et prenez du temps pour maîtriser les bases en fait enfin, quel est votre produit quel est votre client idéal ce que vous voulez transmettre enfin, vraiment ça c'est hyper hyper important et dans les conseils un peu concrets que j'ai notés, euh, c'est de se donner un objectif d'action de vente par semaine. Donc c'est quoi une action de vente C'est vraiment un contenu que tu vas faire dans l'idée que les gens, ils te passent commande, qu'ils te contactent, etc. Et euh, de faire un peu comme les résolutions du nouvel an, c'est de te donner d'abord un petit objectif, et d'augmenter petit à petit quand t'es à l'aise. Parce que par exemple, si tu fais pas du tout de sport, et que tu fais une séance par jour, bah tu vas... tu pourras plus marcher. <rire> clairement ça ne va pas fonctionner, et ça va durer une semaine et tu vas arrêter. Donc, peut-être qu'au début, si est vraiment pas à l'aise, bah, peut-être que deux par semaine. Deux par semaine, et puis après, d'augmenter petit à petit. Euh, parce que c'est vraiment ces actions de vente qui vont t'amener
1: des enfants. Mais... Voilà. Non, mais c'est, je suis complètement d'accord. En fait, euh, oui, ma, euh, combien j'ai d'élèves qui viennent me voir en me disant, oui, Marie, j'arrive pas à vendre Je dis, mais c'est quand la dernière fois que t'as parlé de tes produits Oui, mais c'est... j'en ai parlé une fois il y a trois oh, mois. j'étais mais enfin. <rires> <rires> tu ne vends pas, les gens ne savent pas que tu vends, en fait. C'est, c'est juste ça. La plupart du temps, si tu as, si tu as des choses à vendre, parce qu'il y a aussi Marie, je ne vends pas, mais tu vends quoi enfin, Pour l'instant, rien. Ok, très bien. <rire> très bien, commençons par là. <rire> mais, euh, mais oui, oui. Enfin, il, il... quand tu as quelque chose à vendre et que tu ne vends pas, ça veut dire que généralement, ça veut dire que tu n'en as pas parlé, mmh. ou pas aux bonnes personnes, ou pas de la bonne manière.
2: C'est ça. Mais il faut vraiment oser en parler. Et là, je pense que dans ce podcast, on a donné plein, 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 plein de tips pour réussir à à vendre sans être (rire) loup
1: ouais je suis complètement d'accord et d'ailleurs je pense qu'on peut s'arrêter ici (rire) puisque euh, puisque je n'ai plus de questions pour toi Laetitia attends j'avais deux autres
3: conseils pardon
1: excuse moi mais oui ne nous arrêtons pas continue je te
3: conseille (rire) sinon ce sera dans un épisode (rire) (rire) non (rire) non
2: Euh, du coup, mon deuxième conseil, c'était de concentrer ses efforts sur une même catégorie de création. Parce que ça, c'est plutôt pour les personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits différents. Donc, en fait, on va essayer de les répartir dans leur com, de parler tout en même temps, et en fait, vous allez juste diluer tous vos efforts. Et en marketing, on dit, il y, y a un peu ce chiffre magique qui est de parler au moins 7 fois de ces produits création pour que les personnes envisagent l'achat. Donc, moi, je vous conseille vraiment de, de vous concentrer sur une catégorie de création pendant un temps, pour en avoir plusieurs, hein, ça dépend, ça pas montrer une vue pendant trois semaines, temps, hein, mais ça va permettre vraiment de, de concentrer vos efforts.
1: Et ça peut être par exemple sur une période donnée, genre par exemple oui. tout le mois de février, je ne parle que d'illustration, c'est pour quand on a beaucoup de types de produits, je ne parle que d'illustration, tout le mois de mars, je ne parle que de commandes personnalisées, tout le mois d'avril, je ne parle que de mes produits dérivés, mugs, écharpes, etc. C'est ça tu veux dire Ouais,
2: alors sur un mois entier, je trouve que c'est long, mais euh, oui, bien de deux, trois semaines, après tu peux les faire se superposer, tu vois, hein. Ok. mais, mais ouais, de, d'essayer de concentrer vos efforts.
1: Ok. okay.
2: Et troisième et dernier et... conseil Et le troisième conseil, c'est euh, de chouchouter vos abonnés. Ah oui. Ecoutez vraiment votre audience parce que ok, ils interagissent peut-être pas autant, ok, ils achètent peut-être pas autant, mais c'est des humains qui vous aiment, ils sont là, <rire> ils sont là, des fois ils sont un peu silencieux, mais c'est pas grave, et euh, vraiment, les même si vous êtes pas content de vos résultats, foutez les puisque bah, c'est, c'est eux en fait qui vont vous soutenir, c'est eux qui vont acheter chez vous, mais bah ils le sentent en fait, si, si vous aimez vos abonnés, ils le sentent, mmh. ils le sentent et, ça, et ça peut vraiment jouer, et, euh, et surtout vous prendrez beaucoup plus de plaisir à communiquer sur Instagram en ayant...
1: Cette façon de voir votre audience c'est ce que vous faites. Je suis complètement d'accord. Et surtout, <rire> ce qu'on oublie souvent quand on parle à la poursuite de, des chiffres, notamment quand on dit « j'ai pas assez d'abonnés, blabla, c'est on oublie souvent qu'il y a déjà 100, 200, 300 personnes qui nous suivent et qui sont là, en fait. Et c'est à eux qu'il faut parler plutôt que de parler à des gens qui potentiellement pourraient arriver et d'essayer d'attirer toujours de nouvelles personnes. Ces gens-là, ils sont déjà là. T'as déjà une grosse partie du boulot qui est fait pour les convaincre de rester. Ils restent, ils sont là parce qu'ils ont envie d'en voir plus. Donc, ouais, les chouchouter, c'est une super idée. Et encore plus que chouchouter des abonnés, je j'irai plus loin et même dire chouchouter les gens qui sont déjà vos clients. Mmh. Parce que c'est... Je sais plus combien de pourcents plus facile, c'est mille fois plus facile, on va dire, c'est un chiffre tiré des instituts Bambel bon, Sondage. Euh, c'est mille fois plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté chez toi, qui sait ce que tu proposes, qui te connaît, que de vendre à quelqu'un qui n'a jamais acheté chez toi. Et donc, ce sera beaucoup plus facile de vendre quelque chose de, en, à nouveau à hein, quelqu'un qui est déjà client, que d'aller créer de nouveaux clients, donc chercher toujours plus d'abonnés, toujours plus de nouvelles personnes, etc. Mmh. Et ça, c'est hyper important à dire, chouchouter les gens qui sont déjà là, que ce soit des abonnés déjà abonnés, ou que ce soit des clients qui ont déjà acheté. C'est pas parce qu'ils ont déjà acheté qu'il faut arrêter de s'en occuper.
2: Ah, complètement, complètement. Et moi, je sais que, justement, comment est-ce que j'ai été capable de passer à temps plein sur mes créations C'est parce que j'avais eu vraiment beaucoup de personnes qui étaient collectionnaires et qui adoraient mon travail et qui, à chaque mise à jour, m'achetaient quelque chose. Mmh, ben
1: voilà. <rire> Pour le coup, je pense que là, nous sommes arrivés au bout des trois conseils. <rire> et je veux te remercier pour la qualité de ce que tu vas partager avec nous, pour la qualité de cet épisode. Et est-ce que tu peux nous dire euh, si euh, les auditeurs et auditrices te cherchent, où est-ce qu'on te trouve, Laetitia Alors, principalement sur Instagram. Donc, euh, mon compte,
2: c'est dreamhorizon.fr. Et, euh, et puis, ça peut être tenter euh, de lancer d'autres réseaux, mais pour l'instant, Instagram.
3: <rire> Instagram, un site...
2: Euh, oui, bah, le site du coup c'est la même chose, c'est dreamhorizon.fr et euh, j'espère, j'espère au bout du bois courant de l'année que je pourrai lancer ma chaîne YouTube. Ça c'est un gros projet qui me tient à cœur, donc potentiellement YouTube. <rire> Trop cool.
1: Quoi qu'il arrive, je vais mettre tes deux liens, donc ton site et euh, et Insta sur sur la description de de l'épisode. Mmh. Euh, et puis ben c'est la fin de celui-ci c'est la fin de l'épisode je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas de créer du beau salut
0: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui si tu as écouté l'épisode jusqu'ici c'est sans doute parce qu'il t'a plu non si c'est le cas abonne-toi laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire En faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut